0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Gott, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Vorrecht, in deinem Haus zu sein. Und ich danke dir für dein Wort, dass wir dein Wort lauschen können und dass dein Wort uns verändern möchte. Und ich bitte, dass dein Wort das tut, wozu du es ausgesandt hast. Dass es dem Stärke gibt, der Stärke braucht, dem Ermutigung gibt, der Ermutigung braucht, Antworten schenkt, wo Verwirrung herrscht und das ist einfach uns so ein Stück weit etwas mehr von dem eröffnet, was du für unser Leben bereithältst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch ist auf Facebook? Mal Hände hoch. Wer von euch ist auf Facebook? Oh, wow. Wer hat einen Twitter-Account? Keiner mehr. Ein paar. Okay. Und, und wer, wer sieht heute am Fußball? Okay. Oh, da müssen wir noch dran arbeiten, Leute. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber... Facebook ist, wenn ihr irgendwas über die Church erfahren wollt, was gerade in, in, in den nächsten Wochen gerade vor sich geht, sei es Church Day, Taufe oder was auch immer. Church Day ist eigentlich die Möglichkeit, wo wir mit euch kommunizieren möchten und äh, wo wir euch Sachen weitergeben möchten, jede Woche. Also schaut einfach vorbei, werdet Nachfolger von Livestream Church auf Facebook. Und das bringt mich ja gleich zum Thema heute. Ich möchte heute über Nachfolge sprechen. Und ich möchte so eine kleine neue Serie anfangen und äh, ich möchte sprechen über unser Glaubensfundament, über Fundamente und über die grundlegendsten Dinge, die uns als Christen ausmachen und die grundlegendsten Dinge, die in unserem Leben wichtig sind. Und je mehr du über Grundlagen sprichst, desto mehr kommst du an den Punkt, wo du einfach über Nachfolge sprechen musst, über die einfache, klare und pure Nachfolge von Jesus Christus. Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Weißt du, es gibt so viele Grundlagen, es gibt so vieles, was wichtig ist, aber das wohl Grundlegendste im Christentum ist unsere Antwort auf den Ruf von Jesus Christus, der sagt, komm und folge mir nach. Und wie wir darauf antworten und wie diese Antwort aussieht und wie die, diese Antwort, wie wir diese gestalten, ist wohl das Grundlegendste, was es im Christentum überhaupt nur gibt. Der Ruf von Jesus Christus, der geht an alle. Die Einladung von Jesus Christus geht an alle. Die Frage ist, wie reagiere ich auf diesen Ruf? Was ist meine Antwort auf diesen Ruf? Und was tue ich mit dieser Berufung oder mit diesem Ruf, der zu mir gekommen ist? Was fange ich damit an? Also wenn wir über Christen sprechen, dann ist es wohl das Grundlegendste, worüber wir uns unterhalten können. Und ich möchte euch gleich zwei Bibelstellen geben. Und diese Bibelstellen, wir werden sie uns sie werden sie in den nächsten Wochen verfolgen oder wir werden sie uns öfters anschauen. Aber ich lese sie gleich einfach mal vor, ohne viel dazu zu sagen. Vielleicht sage ich danach ein bisschen was. Aber es gibt viele Bibelstellen, die über Nachfolge sprechen. Und es gibt viele Bibelstellen, die definieren, was es heißt, äh, Nachfolge eigentlich. Was beinhaltet das eigentlich? Aber ich finde, diese beiden Bibelstellen sind, glaube ich, so die, die, die besten Bibelstellen, die wir finden können, wenn, oder die am besten beschreiben, was Nachfolge eigentlich alles beinhaltet. Okay? Seid ihr bereit? Okay. Hier ist die erste Bibelstelle. Ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung Matthäus 11. Vers 28 bis 30, ihr könnt entweder mitlesen auf der Leinwand oder in eurer eigenen Bibel. Und hier sagt Jesus folgendes. Kommt zu mir, hier ist der Ruf, kommt zu mir. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Kommt alle zu mir, alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Ein klarer Ruf, eine klare Ansage, was seine Absicht ist und was das Resultat sein kann, wenn du seinem Ruf folgst, richtig? Und es ist eine Bibelstelle, wenn es um das Thema Nachfolge geht, also, du liest das und das geht runter wie Öl die beste Bibelstelle, die es überhaupt nur gibt. Kommt alle zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch alle eure Last abnehmen. Und alle Christen sagen Amen, Halleluja, preis den Herrn. Es gibt nichts Besseres, als dir nachzufolgen. Du nimmst mir alles das ab, was mir schwerfällt. Du trägst mich hervorragend. Ist auch so. Ist großartig. Hier kommt die zweite Bibelstelle und ist eine etwas längere. Die definiert das Ganze auch. Und äh, dort steht, er fing an sie zu lernen, also Matthäus, Markus 8, Vers 31 bis 38 steht es. Also Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, Die Jünger waren mit Jesus eine ganze Zeit unterwegs und, und Jesus fing an sie zu lernen. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und wird verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit, also ganz simpel und einfach. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er bewandte sich um, sah seine Jünger an und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Uh. Also ich meine, du bist zu Jünger, folgst Jesus nach und auf einmal nennt er dich Satan. Ich meine, das ist nicht das, was man sich wirklich wünscht. Und es ist übrigens auch nicht das Wort von Jesus für dich heute Morgen. Nur, falls du dich wunderst. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er ihnen, zu ihnen folgende Worte. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Le Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. So, das ist fertig. Das ist eine krasse Diskrepanz zwischen diesen beiden Bibelstellen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir fällt es auf. Die, die erste sagt, kommt zu mir, alle, die ihr beladen seid, ich nehme euch eure Last ab. Und die zweite sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr täglich das Kreuz auf euch nehmen. Das beinhaltet eine Last zu tragen. Und ich weiß nicht, ob das Kreuz unbedingt dafür steht, dass die Last besonders angenehm sein wird. Nehmt euer Kreuz auf euch, täglich. Denn wer sein Leben gewinnen will, der muss es verlieren. Ich liebe diese beiden Botschaften, ich liebe diese beiden Bibelstellen, weil zusammengenommen malen sie ein unglaublich großartiges Bild davon, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Was für eine Spannung da drin liegt. Also da liegt so eine Tiefe drin, so eine, so eine Höhe, so eine Weite. Unbegreifbar, wie facettenreich und wie groß Gott ist und das Leben als Jünger aussehen kann, wenn wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen. Die beiden Bibelstellen haben so eine unglaubliche Spannweite, die sie umgreifen. Und ich glaube, wenn wir wirklich wissen wollen, was es grundlegend heißt, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen, dann, dann müssen wir diese beiden Bibelstellen voll umgreifen und eine volle Offenbarung davon bekommen, was, wenn Jesus sagt, kommt Folgt mir nach, alle, die ihr beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen. Mein Joch ist leicht, meine Last ist nicht schwer. Und wenn er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein Kreuz, du, du musst dich täglich selbst verleugnen. Autsch. Wisst ihr, wir als Kirche haben, haben ein Bestreben und das machen wir, seitdem wir diese Church gegründet haben. Das ist das Streben in dem, was wir in dieser Church tun, einfach unser Bestes zu geben. Wir glauben, dass Gott das Beste für uns gegeben hat und deswegen möchten wir das Beste geben. Und du kannst es an, an vielen Stellen in dieser Kirche beobachten. Ob es am Sonntag ist, ob es die Musik ist, auf der Bühne oder die Flyer oder der Café, was auch immer. Aber weißt du, wie schnell, wie schnell kann es passieren, dass das Hauptaugenmerk auf einmal nicht mehr auf der eigentlichen Botschaft liegt, von dem, wo es mal angefangen hat, sondern dass es auf einmal nicht mehr darum geht, Menschen für Jesus zu erzählen. Sondern dass es auf einmal darum geht, was können wir noch Cooles machen? Was können wir noch Neues, Geniales haben? Wie können wir die Bühne neu designen, damit es cool ist? Wie, wie können wir das noch anders darstellen? Und auf einmal, weißt du, wenn du nicht aufpasst, ich sage nicht, dass wir das tun. Auf gar keinen Fall. Aber ich sage, was passieren kann, ist, dass es auf einmal nicht mehr um die Botschaft in diesem Buch hier geht. Sondern dass es auf einmal um den Ausdruck davon geht. Nicht mehr um die Botschaft, sondern wie die Botschaft ausgedrückt wird. Was gibt den Dingen, die wir machen, Relevanz? Was gibt den die Sachen, die wir am Sonntag machen? Sei es Worship, Deko, Werbung. Was gibt dem die Kraft? Was gibt dem die Relevanz? Ist es das Motiv, was sich ändert? Dass du andere Dinge nimmst? Dass wir in anderen Zeiten leben? Weißt du, Wenn du, wenn du Lobpreis, Worship vor 200, 300, 400, Jahr, 400 Jahren gemacht hättest, das hätte sehr wahrscheinlich anders ausgesehen als heutzutage. Weißt du, und wir reden häufig über Relevanz. Und wir reden darüber, relevant zu sein. Was auch immer. Aber was gibt den Dingen, die wir tun, die Relevanz? Ist es der kreative Ausdruck, der sich verändert hat? Oder ist es die eigentliche Kernbotschaft, die gleich geblieben ist? Weißt du, manchmal wollen wir so relevant sein, dass wir auf einmal vor lauter Relevanz sein, die wichtige Botschaft, die wir haben, die wir überbringen wollen, vergessen, weil wir relevant sein wollen. Es ist eine Bühnenshow. Sei sie noch so kreativ, mit Lichteffekten, Nebeln, was auch immer. Die größte Kreativität hat nicht die Kraft, dich zu retten. Aber die Botschaft, die wir verbreiten wollen, die hat die Kraft, dein Leben komplett zu verändern. Was ist uns wichtig? Der kreative Ausdruck oder ist es die Botschaft an sich? Was ist die rettende Botschaft von dieser Kirche? Ist es der kreative Ausdruck oder die Botschaft an sich? Bin ich gegen kreativen Ausdruck? Ich liebe kreativen Ausdruck. Ich liebe es. Ich bin begeistert, wie viele Menschen sich Gedanken machen, was vorbereiten, was auch immer tun. Ich finde es genial. Aber gleichzeitig ist mir immer wieder bewusst und sollte uns immer wieder bewusst sein, dass es nicht der kreative Ausdruck ist, sondern die Botschaft. Was macht eine Kirche heutzutage relevant? Was macht eine gute Kirche zu einer guten Kirche? Wann sagen wir, hey, das ist eine gute Kirche? Ist es die Musik? Ist das Gebäude? Sind es die Menschen vielleicht? Wie nett sie sind? Wie gut der Kaffee ist? Wie gut der Prediger ist, wie, wie groß der Screen ist oder wie viel Dezibel wir heute wieder geschafft haben. Was macht uns relevant? Und relevant macht nicht, was für eine Art von Hose du trägst. Ob sie tiefer sitzt oder höher sitzt, was für eine Marke deine Schuhe haben. Was dich relevant macht in dieser Gesellschaft und auch was uns als Kirche relevant macht, ist nicht, wie wir die Botschaft verpacken. Sondern was uns relevant macht, ist die Botschaft an sich selber. Heißt das, dass wir die Botschaft nicht mehr gut verpacken? Nein. Ich will sie gut verpacken. Ich liebe es, die Botschaft gut zu verpacken. Aber ich weiß, dass es nur die Verpackung ist. Und die Verpackung rettet nichts. Sondern ich will das, was in der Verpackung ist. Und solange Jesus in der Verpackung ist und die Verpackung gut aussieht, hervorragend. Aber wenn die Verpackung so gut aussieht, aber das, was drin ist, ist nicht mehr das, was es eigentlich mal war. Was bringt die beste Verpackung? Lass mich die Frage noch mal ein bisschen anders stellen, um sie auf eine eine ganz persönliche Ebene zu bringen und einen Schritt weiter zu bringen. Wenn wir über das, über das Thema Nachfolge sprechen. Was trägt dich? Was ist das, was dich trägt? Was ist das, was dir Kraft gibt? Was ist das, was dich auferbaut? Wenn du sonntags hier in die Kirche kommst, wenn du unter der Woche in deiner Kleingruppe bist, was trägt dich wirklich? Warum bist du hier? Was suchst du? Suchst du den kreativen Ausdruck? Oder die Botschaft? Weil weißt du, so schnell kann es passieren, Weißt du, wir sind dabei, eine Kultur zu bauen und die Kultur, die wir bauen möchten, ist eine Kirche zu bauen, die exzellent ist, die die Botschaft wunderbar verpackt, natürlich. Weißt du, eine Kirche, die so persönlich ist, dass, dass jeder Mensch auf andere Menschen zugeht, dass wir realisieren, die Kirche ist eben nicht nur eine Organisation, sondern wir alle sind die Kirche. Und wir alle bauen Freundschaften, wir bauen Beziehungen. Aber was hält dich hier? Ist es die Verpackung? Was gibt dir Kraft Woche für Woche, nachdem du hier im Gottesdienst warst? Ist es die tolle Musik? Der Moment, die Atmosphäre, vielleicht die Freundschaften, die du hier hast. Das alles ist nicht schlecht, nein. Das alles ist nicht schlecht, das ist super. Aber wenn es das ist, was dich trägt, hey, dann lebst du gefährlich. Weil was passiert in dem Moment, wo alles das weggenommen wird? Was passiert in dem Moment, wo du alleine bist, wo du keinen Freund erreichst? Was passiert in dem Moment, wo du keine Musik hast, um anzubeten? Was passiert in dem Moment, wo, du, wo einfach alles das weg ist? Der kreative Ausdruck ist komplett weg. Was bleibt dann in deinem Leben in dem Moment übrig? Wenn du alles das wegnimmst und es nur noch um Jesus, um Jesus und Jesus um dich geht. Was trägt dich wirklich? Und vielleicht bist du hier und du bist hier wegen der Musik oder du bist hier, weil die Leute nett sind, das ist großartig. Also wir sind so froh, dass du hier bist. Ich möchte jetzt kein schlechtes Gewissen machen, weil du hier bist, weil dir die Leute gefallen oder weil die Kirche cool ist oder was auch immer. Das ist super, das ist genial. Wir freuen uns, dass du hier bist, aber lass mich dir im gleichen Atemzug sagen, das ist nicht der einzige Grund, weshalb wir hier sind. Und das ist garantiert nicht unsere Botschaft, coole Musik, eine coole Location oder sowas. Alles das ist gut. Aber was uns trägt oder der eigentliche Grund, warum wir hier sind und die, die einzige Aufgabe, die wir als Kirche haben, ist auf den zu zeigen, der uns wirklich Kraft gibt. Auf den zu zeigen, der uns wirklich verändern kann. Der uns wirklich Hoffnung geben kann. Und das ist Jesus Christus alleine. lass noch mich nochmal einen provokanten Satz geben, weil ich, ich liebe es, provokant zu sein. Leute, die mich kennen, werden jetzt vielleicht gleich sagen, Stefan, was sagst du da? Aber ich erkläre es. Die Kirche ist nicht die Antwort für die Welt. Das haben wir die letzten zwei Jahre gepredigt. Die Kirche ist nicht die Antwort. So sehr ich es mir wünschen würde. Also Jesus hat nicht gesagt, geht zur Kirche, alle die ihr schwer beladen seid. Jesus hat gesagt, kommt zu mir, alle die ihr schwer beladen seid. Aber dann, was hat er als nächstes getan? Er hat die Kirche gegründet und er hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Und wozu ist die Kirche da? um Menschen zu Jesus zu führen. Wir sind nicht hier, um die Kirche anzubeten. Wir sind nicht hier, um Kirche zu spielen. Wir sind hier, um Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und die Kirche ist nur dann die Kirche, wenn Jesus das Zentrum und der Eckstein ist. Wenn er das Haupt der Gemeinde ist. Nur, nur dann sind wir relevant. Was uns als Kirche relevant macht, ist nicht die Musik. sind nicht die Klamotten. Was, wir sind dann wirklich relevant, wenn das, was sie sagen in unserem Leben Tatsache und Wahrheit ist. Nachfolge, was trägt dich? Ist das hier alles das? Oder ist es deine Beziehung mit Jesus? In den Sprüchen steht, die die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir in allem Streben nach zeitgemäß sein, nach relevant sein, dass wir niemals vergessen, dass, dass Gott der ist, der alle Zeit in seiner Hand hält. Lass uns unseren Jugendlichen, unseren jungen Leuten, unseren Kindern nicht beibringen, dass, dass Kirche cool ist, weil es laut ist. Sondern lass uns ihnen beibringen, dass Kirche cool ist, weil Jesus hier ist. Und dass er alle Antworten hat. Wir haben keine Antworten. Wir haben keine Antworten. Wir, wir können Leuten nichts geben. Wir können nur auf Jesus zeigen. Wir sind der Leib Christi, aber der Leib ist niemals stärker oder ist niemals größer als das Haupt und weißt du, natürlich versuchen wir, dass der Leib so, so gut aussieht, so attraktiv ist wie nur möglich. Und alles das, aber weißt du, wenn es nur noch um Attraktivität geht und wir vergessen, warum wir attraktiv sein wollen, um aufs Haupt zu zeigen, dann läuft was falsch. Ich glaube übrigens nicht, dass hier was falsch läuft. Das ist keine Botschaft, wo hier Leute vielleicht sitzen und sagen, ja endlich hat das mal gesagt. Es wird ja schon Zeit, also diese Musik immer, das habe ich ja gleich gesagt, das ist es nicht. Und, und das ist ja eh nur oberflächlich. Endlich kommt mal und haut mal jemand richtig auf den Putz. Das ist nicht der Grund von meiner Predigt, überhaupt nicht. Weil ich bin ziemlich nah dran an dieser Kirche. Ich kenne ziemlich viele Leute in dieser Kirche, ich spreche mit ziemlich vielen Leuten in dieser Kirche und ich weiß, was das wahre Herz hinter dieser Kirche ist. Das wahre Herz hinter dieser Kirche ist nicht der kreative Ausdruck, sondern ist die Botschaft. Und ich wünsche mir, dass in den nächsten Wochen, wenn wir uns damit beschäftigen, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Was heißt es im 21. Jahrhundert, Jesus nachzufolgen? Was heißt es, relevant zu sein, für mich als Christ, für uns als Kirche, ihm nachzufolgen? Ist auf der einen Seite seine Last abzugeben, weil er sie für uns tragen möchte. Auf der anderen Seite sein Kreuz auf sich zu nehmen, täglich zu, sich zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Also es gibt so viel zu gewinnen in dieser Welt. Es gibt so viel, was du bekommen kannst in dieser Welt. Aber was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine eigene Seele verlierst? Es geht mir so darum, dass sie versteht mein Herz, was, was hinter dieser Botschaft steht. Die Botschaft ist nicht, hört auf, exzellent zu sein, hört auf, euer Bestes zu geben. Lasst es wieder zurückgehen zu, zu Orgel und zurückgehen zu Liturgie, zu Aufstehen, hinsetzen, Gebete ablesen, was auch immer. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage, das, das sind nicht wir. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich kritisiere gerade nicht den kreativen Ausdruck, sondern ich möchte die Botschaft ermutigen. Was trägt dich? Du kannst schon lange Christ sein, kannst Teil von der Kirche sein. Was trägt dich wirklich? Ist es die Kultur von dieser Kirche? Sind es die Menschen um dich rum? Ist es die Musik? Ist es die, die Gemeinschaft, die wir haben? Und alles das ist gut. Aber was trägt dich Was passiert in dem Moment, wo alles das weggenommen wird? Was bleibt dann noch übrig? Was bleibt dann übrig von deiner Beziehung mit Jesus, wenn alles das nicht mehr da ist? Ist dann noch was da? Teil von dieser Kirche zu sein, weißt du, wir sind eine kleine Kirche mit vielen Menschen drin. Wir sind, Teil einer, wir sind eine wachsende Kirche, aber es ist so einfach in so einer Kirche reinzukommen, sich hinzusetzen, einfach zu genießen. Es ist einfach, in der großen Kirche durchschnittlich zu sein, sich zu verstecken. Einfach dort mitzugehen, sich mitziehen zu lassen und sich einfach reinzuhängen bei dem, was läuft. Aber was wäre, wenn, wenn alles das nicht da wäre? Was trägt dich? Ist es die Beziehung und diese Nachfolge von Jesus Christus, unserem Retter? Oder ist es eine Kultur um dich herum, die dich trägt? Mein Gebet ist, es, dass es niemals eine Kultur ist, die uns trägt, sondern dass es die Botschaft ist die uns dazu bringt, einen kreativen Ausdruck zu bringen. Aber die Botschaft trägt und sie leitet uns zu diesem Ausdruck und nicht umgekehrt. Wo stehst du heute Morgen mit Jesus? Ganz persönlich, folgst du ihm nach oder folgst du einer Kirche nach? Folgst du Jesus nach oder folgst du, folgst du Freunden nach? Ich sage nicht, geh nicht mehr zur Kirche. Soll keiner kommen und sagen, Stefan hat gesagt, jawohl, die Kirche ist nicht die Antwort. Wir müssen nicht mehr in die Kirche gehen. Großartig. Nein, nein, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort der Welt und das Erste, was er gemacht hat, ist die Kirche zu gründen. Kirche ist wichtig, aber die Beziehung zu Jesus ist das, was dich rettet. Amen. Komm, lass uns zusammen aufstehen, lass uns Gott die Ehre gewinnen.